1: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, tu luz y tu verdad. En ti, que eres nuestro Maestro, ponemos nuestra confianza. No la ponemos en nuestra capacidad de discurrir, de buscar la verdad con el esfuerzo de nuestra mente. Queremos que, por tu gracia, nos des, en forma puramente gratuita y misericordiosa, la luz de verdad que necesitamos para nuestra propia vida y para poder iluminar a nuestros hermanos. En las anteriores conferencias estuve hablando de la conversión y de la penitencia y en la última examinábamos los actos principales que integran la virtud de la penitencia, el examen de conciencia, el dolor de corazón, y el propósito de la enmienda. Hemos de considerar ahora la expiación por el pecado, que también suele llamarse reparación o satisfacción. La necesidad de expiar por el pecado ha sido siempre entendida por la conciencia religiosa de los pueblos. pero aún ha sido mejor comprendida por el pueblo cristiano, que ha tenido siempre ante sus ojos la cruz de Cristo. ¿Seremos capaces de dejarle solo a Cristo en la cruz, siendo Él el único inocente? ¿Seremos capaces de permitir que Él solo expíe por nuestros pecados o aceptaremos el inmenso honor de unirnos a Él en la expiación por los pecados nuestros y de todo el mundo. Esa necesidad de expiación del propio pecado la experimenta claramente el hijo pródigo cuando vuelve con su padre y quiere ser tratado como un jornalero más, no como un hijo. Lucas 15. Esa necesidad de expiar por el pecado la vemos también en Zaqueo, el publicano, cuando al encontrarse con Cristo la gracia del Salvador le convierte, enseguida Zaqueo da la mitad de sus bienes a los pobres y devuelve el cuádruplo a aquellos a quienes había defraudado, Lucas 19. En estos ejemplos, y en tantos otros que podríamos poner, está claro. Hay espíritu de expiación en la medida en que hay dolor por el pecado cometido. Hay deseo de suplir en la propia carne, como dice San Pablo en Colosenses 1, aquello que falta a las penalidades de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Hay deseo de expiación, sencillamente, ...en la medida en que hay amor a Cristo crucificado. Es para nosotros un honor inmenso... ...que Dios por su gracia nos conceda... ...poder expiar por el pecado... ...por los pecados nuestros... ...y también poder colaborar con Cristo... ...en la expiación por los pecados del mundo. Un niño que todavía no tiene uso de razón... ...una persona que está loca no puede satisfacer por las malas cosas que hace. Satisfacer, que etimológicamente significa hacerlo bastante, reparar, expiar el mal cometido. Como digo, un niño, un loco, no tiene por qué expiar por sus culpas, porque no es responsable de ellas. A estos se les perdona los males que hacen sin más, pero la maravilla del amor de Dios hacia nosotros es que nos ha concedido la gracia de poder expiar con Cristo por nuestros pecados y por los pecados del mundo. Ciertamente que nuestra expiación de nada valdría si no se diera en conexión con la de Cristo. Pero hecha en unión a éste, tiene nuestra expiación un valor ciertísimo, y nos configura con Cristo en su pasión. El Concilio de Trento dice que al padecer en satisfacción por nuestros pecados, nos hacemos conformes a Cristo Jesús, que por ellos satisfizo y de quien viene toda nuestra suficiencia. 2 Corintios 3. Y sigue diciendo: Verdaderamente no es. Esta satisfacción que pagamos por nuestros pecados, tal que no sea por medio de Cristo Jesús, en el que satisfacemos haciendo frutos dignos de penitencia. Lucas 3. Que de él tienen su fuerza, por él son ofrecidos al Padre, y por medio de él son aceptados por el Padre. Hasta aquí el texto del concilio de Trento. Esta convicción de que la expiación por el pecado forma parte integrante de la virtud de la penitencia, esta convicción de fe según la cual no acabamos de arrepentirnos de un pecado hasta que tratamos de satisfacer por él en la medida del de don de Dios, en la medida de nuestras posibilidades, es una convicción de fe que durante siglos Podríamos decir, ha sido de cultura general en el pueblo cristiano. Pero actualmente es una verdad de fe muy ignorada. No basta con reconocer nuestros pecados por el examen de conciencia. No basta que tengamos dolor de corazón por ellos. No basta que sea sincero el propósito de la enmienda. La virtud de la penitencia solamente culmina su virtualidad para convertirnos cuando a todos esos actos se añade la expiación por los pecados cometidos. Como digo, esto en otro tiempo era una convicción de cultura general en el pueblo cristiano, pero actualmente está bastante, bastante ignorada. La devoción al corazón de Jesús, por ejemplo, cuando estaba más vigente, más vivida en la Iglesia, al centrar en la contemplación del amor que nos ha tenido el crucificado su atención y al insistir tanto en la respuesta de amor que debemos al corazón de Jesús traspasado por nuestras culpas, necesariamente es una devoción que se centra también en en la espiritualidad de la expiación, de la reparación, del desagravio. Pío XI, en 1928, dedica una impresionante encíclica, Miserentissimus Redemptor, precisamente al tema de la expiación, que todos debemos al sagrado corazón de Jesús. A todos nos vendría bien releer en esta encíclica sobre todo los números 5 al 13, en donde fundamenta teológicamente la necesidad de la expiación por los pecados del mundo y por los pecados propios. Pidamos, pues, para nuestro tiempo al Espíritu Santo, a la fuente de todo don, que acreciente en nosotros, en todo el pueblo cristiano, el sentido penitencial de la necesidad de expiar por nuestros pecados. De Homilius, músico del siglo XVIII, discípulo de Juan Sebastián Bach, escuchamos la composición Miedo y Espanto. La expiación penitencial por el pecado es al mismo tiempo castigo y medicina. Trataré de explicarlo apoyándome en un ejemplo, el pecado de la borrachera, una persona que por muchos excesos en la bebida ha contraído ese vicio y es un alcohólico. Pues bien, en todo pecado hay una culpa que hace al pecador merecer dos penalidades. Por una parte, lo que podríamos llamar una pena ontológica. Este hombre que cometió graves excesos en la bebida, acabó por estropear su salud, tiene una dolencia hepática que le causa grandes penalidades y que incluso le pone en peligro de quedarse sin trabajo. Pero se da también, a causa del pecado, una pena jurídica. Es decir, la culpa nos hace merecedores en justicia de un castigo por nuestro pecado. Este hombre, por ejemplo, alcohólico, merece ciertos castigos, no solamente de Dios, el Señor, el justo y misericordioso juez, sino incluso de la sociedad. Y es posible que, a causa de su vicio, pierda su trabajo, sufra la penalidad de este justo castigo. Quiero decir con esto que los cristianos, al pecar, contraemos muchas culpas, atraemos sobre nosotros muchas penalidades ontológicas, y al mismo tiempo nos hacemos deudores de no pocas penas jurídicas, castigos justos que nos vendrán impuestos por Dios, por el confesor, por el prójimo y a veces por nosotros mismos. Sabemos ciertamente que el bautismo quita del hombre toda culpa y toda pena temporal o eterna. Quita también la pena jurídica por completo. Pero no necesariamente quita totalmente la pena ontológica. Un borracho, un alcohólico, por ejemplo, que es bautizado, va a seguir con su dolencia hepática, una dolencia que ha contraído con el vicio de la bebida. Pues bien, la penitencia, también la penitencia sacramental, borra del cristiano toda culpa pero no necesariamente elimina toda pena ontológica o jurídica. Por eso, el ministro de la penitencia debe, tiene en conciencia un deber grave de imponer al penitente una expiación, un castigo, una reparación satisfactoria. Y por eso es bueno también que el mismo cristiano, por su cuenta, expíe sus culpas, imponiéndose penas por sus pecados y también por los pecados del mundo. Leo sobre esto un texto de santo Tomás de Aquino que es muy luminoso, aunque un poco difícil de entender. Presten atención, por favor. Santo Tomás dice que, aunque a Dios por parte suya nada podemos quitarle, sin embargo, el pecador, en cuanto está de su parte, algo le sustrae a Dios al pecar. Por eso, para llevar a cabo la compensación, conviene que la satisfacción penitencial quite al pecador algo que ceda en honor de Dios. Ahora bien, la obra buena, por serlo, nada quita al sujeto que la hace, sino que más bien le perfecciona. Por tanto, no puede realizarse tal substracción por medio de una obra buena, a no ser que sea penal. Y, por consiguiente, con esto ya santo Tomás llega a la conclusión de su argumento, para que una obra sea satisfactoria es preciso, que al mismo tiempo sea buena, para que honre a Dios, y que sea penal, para que por ella honre. Algo se le quite al pecador. Esto lo enseña en el suplemento de la Suma Teológica 15.1. Hasta aquí he hablado de la expiación penitencial en su sentido primario de castigo por el pecado. Añado ahora algunas consideraciones sobre la expiación penitencial como medicina. Y seguiré empleando el ejemplo de el alcohólico, el que ha contraído un vicio a causa de la reiteración de pecados de borrachera. La contrición quita la culpa, pero la expiación penitencial ha de sanar las huellas morbosas que la culpa dejó en la persona. Ya comprenden ustedes que esta función de la penitencia tiene una inmensa importancia para la vida espiritual. Podríamos decir que, en muchos casos, las personas no avanzan lo suficiente por el camino de la perfección evangélica porque no insisten suficientemente en la expiación penitencial por sus pecados. Piensan que, como antes decía, es bastante reconocer su pecado, dolerse de él, proponerse la enmienda y seguir adelante. Pero olvidan esa gloriosa, honrosa necesidad de expiar uniéndonos al Crucificado por nuestras culpas. Y unirnos también así a él en la expiación por el pecado del mundo. Digo que la expiación no solamente es castigo, es también medicina. Y así es, por medio de actos buenos penales, la expiación tiene un doble efecto medicinal. En primer lugar, sana el hábito malo, el vicio, que se vio reforzado por la reiteración de los pecados. Lo sana con actos intensos y contrarios. Y en segundo lugar, la expiación en su función medicinal corrige aquellas circunstancias y ocasiones exteriores que inclinan al mal y que en la vida del pecador se fueron formando como efecto de sus culpas. Y apoyándome de nuevo en el ejemplo del de borracho, les diré cómo la perfecta conversión del hombre requiere todos los actos propios de la penitencia, también la expiación penitencial. No basta, por ejemplo, que el borracho reconozca su culpa, que tenga sincero dolor de corazón por ella, que haga firmes propósitos de no emborracharse otra vez. No basta con eso. La conversión, es decir, la liberación completa de su pecado... Exige además que expíe por él con adecuadas obras buenas y penales. Por ejemplo, que deje en absoluto de beber en cuaresma, o que deje la bebida para siempre, o al menos hasta que se encuentre ya plenamente libre de ella. Estas medidas indudablemente le servirán de castigo y al mismo tiempo de medicina. Son medidas dolorosas, pero que muestran, por la gracia de Cristo, una gran virtualidad sanante, liberadora del pecado. Si tu mano o tu pie te escandaliza, córtatelo y échalo de ti. Si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mateo 18. Si la bebida te escandaliza, deja de beber. Ciertamente se trata de medidas traumáticas, pero son necesarias muchas veces. Si el pecado no podemos vencerlo por las buenas, lo venceremos con la gracia de Dios por las malas. ¿Cuántas veces una enfermedad no puede ser superada por tratamientos suaves, sino que requiere medidas quirúrgicas? Solo así, ¿Podrá el pecador destruir en sí mismo el pecado y las consecuencias dejadas por el pecado? Por otra parte, notemos que en cualquier vicio arraigado, por ejemplo, aquel que bebe en exceso, no es posible pasar del abuso al uso, sino a través de una abstinencia más o menos completa. Esto, por ejemplo... Sociedades como las de los alcohólicos anónimos lo comprenden perfectamente. No es para ellos una medida ascética propiamente, sino una terapia natural absolutamente necesaria. El alcohólico no puede pasar del abuso de la bebida a la que está habituado al uso sino es a través de una abstinencia más o menos completa. Por eso, supónganse ustedes, cambio ahora de ejemplo, una persona que está adicta a la televisión, que ha contraído el vicio de ver la televisión sin moderación, sin honestidad, sin dominio, de tal modo que el uso de la televisión se ha convertido para él en un vicio en ocasión próxima y habitual de muchos pecados. Pues bien, ya comprenden ustedes que si esta persona se quiere desarraigar del vicio de la televisión, quiere liberarse de esa adicción, no basta con que reconozca su pecado, no basta con que se duela de él, no basta con que se haga firmes propósitos de enmendarse y de en adelante usar moderadamente la televisión, no basta, no basta, no seamos ingenuos. Él mismo sabe por experiencia que no basta con eso. Es necesario que esta persona castigue sus pecados y en el propio castigo implique medidas medicinales para librarse de su vicio. Es decir, que una persona adicta a la televisión lo mejor que puede hacer es prescindir de usarla durante un cierto tiempo. De tal modo que por la abstinencia logre pasar del abuso de la televisión a un uso moderado. Pero, insisto, no logrará liberarse del vicio de la televisión Simplemente por el examen de conciencia, el dolor de corazón y el propósito de la enmienda. La virtud de la penitencia no libra al hombre del pecado y de sus consecuencias si no se cumplen todos los actos que la integran. También el acto de la expiación penitencial por el pecado. Me parece indudable que uno de los puntos más débiles de la espiritualidad cristiana en nuestro tiempo es la ignorancia, el menosprecio e incluso la negación de la virtualidad santificante de los actos penitenciales de expiación. Pablo VI, en la Constitución Apostólica Penitemini, haced penitencia, del año 1966, en ese precioso documento, fundamentó en la Biblia, en la tradición de los padres, en la mejor teología, la necesidad de los actos penitenciales expiatorios. Y poco después, en el año 1968, comentando la ley eclesiástica renovada de la penitencia, decía así. No podremos menos de confesar que la ley de la penitencia no nos encuentra hoy bien dispuestos ni simpatizantes, ya sea porque la penitencia es por naturaleza molesta, pues constituye un castigo, algo que nos hace inclinar la cabeza, nuestro ánimo y aflige nuestras fuerzas, ya sea porque en general falta la persuasión de su necesidad. ¿Por qué razón, sigue diciendo el Papa, hemos de entristecer nuestra vida cuando ya está llena de desventuras y dificultades? ¿Por qué, pues, hemos de imponernos algún sufrimiento voluntario, añadiéndolo a los muchos ya existentes? ¿Acaso, inconscientemente, vive uno tan inmerso en el naturalismo, en una simpatía con la vida material?, que hacer penitencia hoy resulta incomprensible, además de molesto. Sigo considerando el tema de la expiación penitencial. El cristiano es sacerdote en Cristo, ya desde el bautismo, y por serlo está destinado a expiar por los pecados del mundo, no solamente por los suyos. Jesucristo es a un tiempo sacerdote y víctima, y en la cruz como se nos dice en Mateo 26, ofreció su vida por todos para el perdón de los pecados. Y el cristiano, al participar de Cristo en todo, participa ciertamente de este mismo sacerdocio victimal y completa con la expiación de su propia sangre lo que falta a la pasión de Cristo para la salvación de su cuerpo que es la Iglesia. Colosenses 1. Pío XII, en la encíclica Mediator Dei del año 1947, insistía en la condición sacerdotal de todos los fieles, por la cual habían de unirse a Jesucristo en el sacrificio de la cruz. Y decía el Papa Pío XII que esa condición sacerdotal por la cual los cristianos como Cristo son al mismo tiempo sacerdotes y víctimas, exige que de alguna manera adopten ellos la condición de víctima, abnegándose a sí mismos según los preceptos del Evangelio, entregándose voluntaria y gustosamente a la penitencia, detestando y expiando cada uno de sus propios pecados. Exige, en fin, que todos nos ofrezcamos a la muerte mística en la cruz, junto con Jesucristo. De modo que podamos decir como San Pablo, «Estoy clavado en la cruz, juntamente con Cristo». Gálatas 2 Esta es la verdad de la condición cristiana. Todos estamos llamados a ser corderos en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos estamos llamados a participar con Él en todo, también en la expiación que ofrece en la cruz. Podemos preguntarnos cuáles son los modos fundamentales de participar los cristianos como sacerdotes que son de la pasión de Cristo. ¿Cuáles son los modos fundamentales para expiar con Él por los pecados? El modo fundamental, desde luego, es la participación en la Eucaristía. Pero, además de ello, hay tres vías fundamentales. En primer lugar, la aceptación de las penas de la vida. En segundo lugar, el cumplimiento de las penas sacramentales impuestas por el Confesor. Y en tercer lugar, las penas procuradas por el espontáneamente por nosotros mismos en lo que solemos llamar mortificación. De esos tres modos participamos de la pasión de Cristo. Acerca del valor penitencial de las penas de la vida, hablé bastante largamente al tratar de la espiritualidad pascual y la vida cristiana, Decía entonces cómo participamos del misterio pascual, no solo por los sacramentos, sino también por todo el bien que hacemos y por todo el mal que padecemos. Efectivamente, el cristiano participa de la cruz de Cristo, aceptando las penas de la vida, enfermedades, sufrimientos morales, decadencia psíquica y física problemas económicos, problemas de convivencias difíciles, fatigas, prisas, trabajos duros, inseguridad, impotencia y, finalmente, muerte. Las penas de la vida, indudablemente, son las más permanentes, duran desde la cuna hasta el sepulcro. Las penas de la vida son, sin duda, las más dolorosas mayores incomparablemente que cualquier penalidad que podamos asumir por iniciativa propia o que cualquier penitencia que el confesor nos imponga. Las penas de la vida son las más humillantes, las que con una elocuencia más implacable nos muestran nuestra condición inerme de criaturas son las más providenciales, en el sentido de que son las más inmediatamente regidas por el amor de Dios providente. Y aunque parezca contradictorio, las penas de la vida son las más voluntarias. Han de serlo, pues su aceptación las hace realmente nuestras. Y requieren de nosotros actos muy intensos de la voluntad que, con la gracia de Dios, se hace conforme con la voluntad de Dios providente. Y por último, las penas de la vida son las más universales, ya que todos los hombres, incluso aquellos que no conocen a Jesucristo, están de alguna manera misteriosa participando de la pasión de Cristo al llevar sobre sus hombros cruces a veces verdaderamente abrumadoras. En la vida espiritual tiene por tanto una importancia grandísima que reconozcamos el valor de cruz, el valor de expiación que hay en las penas que sufrimos al paso de los días. Así como veneramos la cruz de Cristo, así como la besamos, y ponemos en ella la esperanza de nuestra salvación. Hemos de aprender a venerar también nuestra cruz, la cruz de cada día. Hemos de conocer bien la virtualidad santificante que tiene para nosotros y para todo el mundo. Hemos de saber que la cruz nuestra de cada día es cruz de Cristo, pues nosotros somos sus miembros. Hemos de ver en cada sufrimiento un peldaño en esa escala ascendente que nos va llevando hacia el cielo. Hemos de orar y hemos de procurar, aceptar y ofrecer todos y cada uno de nuestros sufrimientos. Un segundo modo fundamental de participar de la pasión de Cristo, es decir, de ejercitarnos en el acto penitencial expiatorio, lo encontramos en el sacramento de la penitencia, cumpliendo aquella que el confesor nos impone. La constitución apostólica penitemini de Pablo VI, en el número 42, nos dice que el acto penitencial impuesto a cada uno en el sacramento de la penitencia hace participar de forma especial de la infinita expiación de Cristo. Y recordemos en este punto que la Iglesia ya desde el principio, y concretamente así lo establece en el concilio de Trento, manda que el objeto y la cuantía de la satisfacción, que el confesor impone al penitente deben acomodarse a cada penitente para que, de este modo, cada uno repare el orden que destruyó y sea curado con una medicina opuesta a la enfermedad que le afligió. Conviene, pues, que la pena impuesta en el sacramento sea realmente remedio del pecado cometido y de algún modo renueve la vida. En este texto se reafirma ese carácter de castigo y de medicina que veíamos en la expiación penitencial. A veces en la práctica pastoral no es fácil imponer a los penitentes penitencias proporcionadas a la gravedad y a la frecuencia de sus culpas, por toda una serie de razones prácticas fácilmente comprensibles. ¿Cuántas veces concretamente los mayores pecadores son los menos capaces de asumir pesadas penitencias, que tendrían para ellos una gran fuerza de castigo y de medicina, pero que no son capaces de sobrellevar? ¿Y cuántas veces la prudencia pastoral aconsejará darles en el sacramento penitencias leves? Para resolver este problema, la Conferencia Episcopal Española, al presentar el nuevo ritual de la penitencia, decía algo muy interesante en la instrucción previa. Proponía que la obra penitencial expiatoria, sin quitar nada al valor de ser impuesta por el ministro, pueda ser sugerida por el penitente o considerada por ambos. Es, como digo, una sugerencia muy práctica, muy interesante. El confesor, volviendo, por ejemplo, al caso de un pecador adicto a la televisión, el confesor muchas veces no se atreve a imponerle una privación drástica del uso de la televisión, porque teme que sea una pena con la que el penitente no pueda. Pero, sin embargo, si el penitente propone al confesor, padre, ¿por qué no me impone como penitencia no ver la televisión hasta el día de la Inmaculada? Y entonces ya veremos. Ciertamente que puede considerar el confesor que es una pena con una fuerte virtualidad de castigo y de medicina y acepte la penitencia sugerida por el penitente y se la imponga con mucho provecho espiritual para este. En tercer lugar, vengamos a las penas procuradas espontáneamente, por iniciativa personal, lo que se suele llamar mortificación. El cristiano ciertamente expía con Cristo por los pecados, asumiendo por iniciativa propia ciertas penalidades, que, como dice Pablo VI, en la penitemini, en el número 59, afligen alma o cuerpo, es decir, con algún acto voluntario, además de las renuncias impuestas por el peso de la vida diaria. Esta doctrina pontificia nos recuerda aquella frase de San Agustín, el pecado no puede quedar impune, no debe quedar impune, no conviene, no es justo. Por tanto, si no debe quedar impune, castígalo tú, no seas tú castigado por él. Quiere decir San Agustín, castiguemos en la vida presente nuestros pecados por la penitencia expiatoria, no seamos castigados por ellos en el purgatorio. Son muchos hoy en el pueblo cristiano los que niegan sentido y valor a la mortificación voluntaria, contrariando así la doctrina universal y permanente de la Iglesia. Esta impugnación de la mortificación voluntaria comenzó ya en Lutero, y, bajo premisas teológicas muy diversas, volvió a producirse en el siglo XVII con el quietismo de Miguel de Molinos. Para Lutero, la expiación penitencial ofrecida por Cristo en la cruz, de tal modo era sobreabundante que hacía superflua toda expiación voluntaria en los cristianos. El concilio de Trento, Apoyándose en la Sagrada Escritura y reafirmando la tradición católica, enseña el valor que, precisamente por los merecimientos de Cristo, tienen los castigos espontáneamente tomados, como ayunos, oraciones, limornas y también otras obras de piedad. Indudablemente esta doctrina de Trento es la doctrina que siempre la Iglesia desde el principio ha enseñado y ha practicado. Cristo al comienzo de su vida pública se retira al desierto cuarenta días en oración y en ayuno total. Mateo 4 Y el Espíritu Santo ha iluminado y ha movido a todos los santos para que hicieran mortificaciones voluntarias, a veces durísimas. Recordemos la austeridad penitencial de la vida monástica. Recordemos las penitencias de San Francisco de Asís, de San Pedro de Alcántara, del santo cura de Ars, de todos los santos. ¿Cuántas veces la Iglesia, en su liturgia, en el Adviento, más todavía en el tiempo de cuarema, nos exhorta a practicar obras penitenciales, privaciones voluntarias. El mismo Código de Derecho Canónico de 1983, siguiendo una tradición secular, en el canon 1249 establece unos días penitenciales en los que los fieles, deben ejercitarse en actos expiatorios adecuados a sus posibilidades. Pues, como dice en ese lugar el código, todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. Las tres formas fundamentales de hacer penitencia voluntaria expiatoria son la oración, el ayuno y la limosna. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo, nada menos que en el Sermón del Monte, Mateo 6, enseña precisamente cómo hay que orar, cómo conviene ayunar y cómo se debe hacer limosna. Oración, ayuno y limosna forman como un triángulo equilátero en el que cada uno de los lados sostiene y posibilita a los otros dos. Son las tres formas fundamentales de hacer penitencia. Así se dice, por ejemplo, en la oración colecta del tercer domingo de cuaresma, Señor Padre de misericordia y origen de todo bien, que nos otorga remedio para nuestros pecados por medio del ayuno, la oración y la limosna. Es la tríada penitencial sagrada que debe dar forma continua a toda la vida cristiana. Entendemos, por supuesto, ayuno, oración y limorna en un sentido amplio. El ayuno, en primer lugar, es restricción del consumo del mundo, en honor de Dios, para espiar el pecado. Hemos de ayunar de comida, de gastos, de viajes, de vestidos, lecturas, noticias, relaciones, televisión y prensa, espectáculos. Hemos de ayunar de todo lo que es ávido consumo del mundo visible, moderando, reduciendo, simplificando, seleccionando bien el uso de las criaturas. La vida cristiana es en este sentido una vida elegante, una vida que elige, elige siempre y en todo. El ayuno nos libera del mundo y la oración hace que el hombre, liberado por el ayuno de una inmersión excesiva en el mundo, se vuelva a Dios, le mire, le contemple, le escuche, le hable, lea sus palabras, las medite. Se una con Él sacramentalmente. Celebre con alegría una y otra vez los misterios sagrados de la redención. Todo eso es la oración cristiana. Pero sin ayuno, si el cristiano está cebado en sus estímulos y atractivos, no tendrá tiempo, pero sobre todo no tendrá corazón para volverse a Dios en la oración. Es el ayuno del mundo lo que hace posible el vuelo de la oración. Pero a su vez, sin oración, sin amistad de amor con el Dios invisible, no es psicológica ni moralmente posible reducir el consumo del mundo visible. Es la oración la que posibilita el ayuno y lo hace fácil. Si el ayuno nos libera del mundo y la oración nos vuelve hacia Dios, la limosna, en tercer lugar, hace que el cristiano se vuelva al prójimo, le conozca, le ame, le escuche, le dé su tiempo y su atención, le preste ayuda, consejo, presencia, dinero, casa, compañía, afecto. Pero es evidente que sin ayuno y sin oración no es posible la limosna. Por decirlo así... La limosna sale del ayuno del mundo y del amor de la oración con Dios. Ya se ve, según lo dicho, cómo oración, ayuno y limosna se posibilitan y exigen mutuamente. Concluyamos pues que oración, ayuno y limosna han de condicionar favorablemente la vida de todos los cristianos. Termino con esta las conferencias que he dedicado al tema de la conversión y la penitencia. Y quiero acabar con solamente un pensamiento. La penitencia es una de las virtudes más alegres del cristianismo, porque ella nos hace pasar de la oscuridad a la luz, de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida, de la cautividad a la libertad propia de los hijos de Dios. Cristo Salvador inicia su predicación llamando a penitencia. Ella es la primera buena noticia que Él nos da. El reino de Dios está cerca y por la gracia de Cristo va a ser posible que el hombre pecador se transforme en hombre celestial, en hombre divino, en miembro del cuerpo místico de Jesucristo.